0: FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，你焦虑吗？好，我們现在这种大环境，好焦虑，好像。多种或多或少在我们的生命里面啊，焦虑是不是在这个现代社会？好，特别是全世界正碰到哈，现在有什么南非病毒哈，有这个莫斯科现在也有变种，印度哈，英国好等等，哇，我们怎么迷茫呢？我们怎么样有勇勇气呢？哈，我们今天哈，针对这本书《不焦虑的心理课》哈，我们连线访问到的是。黄阳明老师哦，黄阳明老师呢，我们称为生活中的心理学博士。黄老师你好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，您写这本书《不焦虑的心理课》，你提出一些方式哈。老师，我可以请教一下，在你的书籍里面大概分成四大类：情绪焦虑、选择焦虑、成、哦、五大类哦，成长焦虑、职业跟关系焦虑。我们就一个一个来谈起好了。我觉得我们现代人现在这种。大环境的变化，我觉得每个人确实是会焦虑的哦。很多时候，你的工作哦，很多东西就卡关了，比方餐厅业、旅游业，对不对？他们怎么什么去转弯？这种情绪的压力是有的。好，如果针对情绪压力，在您的书籍里面，其实你有谈到几个概念：思维要转弯，或者情绪的重翻译。好，这个部分你可以简单跟我们谈一下吗？
1: 好，那我想说，就是我们平常在面对很多事情的时候，呃，这完全真的是你怎么样去看待它。比方说，你今天可能错过了呃一般捷运，好了，那你可能心中想的哎，糟糕了，我快要迟到了。但是你也可以换一个角度去想，哦，其实呢，我只要呃事先告诉对方，而且一般捷运跟捷运之间其实间隔没有差那么多。嗯，那如果先告诉别人的话，他可以做一些准备。那或许呃，其实并没有你想的那么糟糕。嗯哼哼、嗯嗯，也就是说，我们在很多时候都会呃，那些担心啊，那些紧张，都是你自己去呃假想，然后去呃催眠你自己。哦，这真的太糟糕了，这样子
0: 。是，所以你的这情绪的重翻译，就是很多事情当下你可能可以有新的看法，嗯，跟自己对话、嗯，大概是这个意思吗？
1: 对，就是你可以换一个角度来去看待当下那个状况
0: 。嗯哼，然后你书上也谈到，很多时候实际不是我们碰到了人事把你耍得团团转，让你陷入焦虑跟苦恼的，是你对这些人事的思考跟反应，然后决定你的心情好坏。那意思就是说你自己才是真正的那个源头。那你觉得我们思维方式要怎么改才会不要这样子恶性循环呢？
1: 觉得这个就是有，其实对成年人来说其实很困难的，因为你都已经习惯了那一套，就是人际互动或者是你做事情的 SOP。嗯，对，所以如果你真的有想要改变的话，那你可能真的要帮自己树立一个新的规则。比方说你在碰到任何事情的时候，先不要马上就呃断定说啊这个真的很糟糕。嗯，你先去客观的评估，哎，这一个跟之前的事情相比，它是比较好或比较不好。然后去看说这个呃中间的差异性是怎么样的原因造成的，然后哪些是你自己呃该负责的，哪些是你可以呃有掌控性的。那当你把这些东西梳理清楚的时候，你会发现，哎，其实你不会马上就变得很焦虑，或是进入了一个负向的情绪状态
0: 。是是，还有、哦。很多人在情绪焦虑的这个过程当中，我们刚刚有提到了哦，其实人要学习无条件接纳自己，就是我们为什么别人的事情啊、哦，我们会有些负面的反应，当然一定取决于我们成人生命里面的某些包袱。你在书籍里面无条件接纳自己里面有谈到一个概念，叫做要跟自我批判来争辩，这个部分你可以分享一下吗？
1: 呃，我觉得这一个概念就是说，我们常常很多时候会对自己太严苛了
0: ，
2: 嗯，嗯然
1: 后你就会觉得你很像应应该要变得更好。但是我们往往在这个时候，我们之所以会觉得自己不够好，都是因为你可能采纳了别人的标准，然后把别人的这些呃对你的期待等等都加注在你身上，那但是。其实很多时候，你应该要回过头来，呃，跟你自己对话，要知道说你才是那个主体。那你得要知道，哎，你自己现在到底做得好不好？那做的不好的时候，你就又要提醒自己，哎，其实我可能哪些地方可以呃做得比较好。所以。接纳自己，并不是表示说要包容你自己所有的错误，而是要知道，哦，你现在的现状是什么样子的。那我如果做得好的部分，那可以未来可以继续的呃继续去做。那如果有不好的部分，就可以想办法去做一些改善
0: 。要适度接纳自己的不完美，甚至是失败，是这个意思吗
1: ？是没有
0: 错。要相信自己值得了。您说哦，人终究要跟那个。必须要怎样的自己，还有满身缺点的自己和解？你觉得爱是根源这个部分，怎么去爱自己
1: ？呃，我因为我是一个自我感觉良好的人，<笑><笑>所以我其实蛮爱自己的。
2: 好、uh, 好、huh, huh,
1: huh, 我我觉得这个可能是怎么讲？追根究底，他可能跟你从小的这个呃，跟你。主要招呼的依附关系蛮有关联性的，是等于说你可能从小就会养成一个要自我肯定或者是自我否定的一个呃性格，嗯，那这样的东西真的不是马上就可以变动的，所以我其实到就是整整个看下来，我会觉得呃很多的问题都来自于你其实不够爱你自己，嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 对
0: ，那爱你自己就是要去有时候站在一个旁观者。重新用另外一个角度跟你的自我控告辩驳，这是一种训练过程就对了。你们也会协助常常有自我控告的人，要去扭出一条新的对应的 fighting 的方式
1: 。嗯，然后我们要让他们看到，他们就是说，比方说我们学生来找我们，那我们让他们看到，其实你现在的做法只是在自我伤害，并没有为整个状况带来什么样的改变。嗯
0: 哼。对，要学习接纳自己的身体跟外在了，好。对，然后要面对富贫，要能够保护自己。好，我们今天要连线访问的是黄阳明老师，我们先休息一下哦。待会儿呢，来欣赏歌曲之后，待会儿再从一些选择焦虑啦，哦，或者成长焦虑这些相关的问题再来请教老师。我们先来欣赏的哈，这是张清芳跟李记合唱的这首《举棋不定》。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？哇，真的是一个混乱的时代，有时候人不知不觉就焦虑起来了。那我们现在面对，心里开始在焦虑，我们对人生的议题开始有些不安。有没有什么样的方式去处理它，会变得好一点哈？怎么样在我们的生活当中哈，在很多面向上面，焦虑可以减低。好，接下来我们来谈的是选择焦虑哈。在生活中，我们有很多事情要做选择啊，很多。有很多的考量，我有时候我们会纠结，我们会懊悔，很多时候会做。很困难的选择，就是选择困难症哈。好，当然选择会有焦虑。我们现在连线访问的啊，是《不焦虑的心理学》这本书籍的作者哈，也是英国约克大学心理学博士黄阳明老师。黄老师可以请教一下，针对哦，你在书籍里面的这个 part 选择焦虑的这个部分哈，其实呢，你提出了几个策略，其中一个策略哈，和机会损失和解，要能和解，你有什么建议？就是我们就是选择困难，选择困难就是怕失败嘛。然后怕失败的原因，当然就是背后可能过往那种不健康的完美主义，你就会觉得失败那感觉好难受哦，感觉那所以你就永远就会把它想清楚，但是永远想不清楚，所以就会卡关。该怎么办呢
1: ？我觉得就是说，大家要转换一个心情，因为你每一个选择，它必定都会带来一些得到跟失去。对。然后，其实很多时候在，在可能在你做完选择的当下，你会觉得你选错了，但是过了一段时间之后，它可能是比较好的选择。所以你要让你知道，哦，我做了这个选择，它得到的是什么，它失去的是什么。即便你比方说你做投资好了，你呃不小心买了一个地雷基金。那你虽然损失了金钱，可是你获得的是你下次投资会更谨慎。嗯嗯嗯，对，等于说你就跟你自己犯下的错误做一个和解，至少在当下是那样。而且很多时候，这一个选择带来究竟是好或是不好，真的是要放长时间轴去看的
0: 。是，所以就是我们思维要学习嘛，对不对？所以要跟选择带来的机会损失来做一些和解。另外一个部分啊，你有谈到另外一种我们思想的训练是多做有存在，多做有存在性价值的事情，这会让我们比较在选择焦虑这个部分比较不后悔吗？
1: 呃，就是说，呃，人都是追求意义感的嘛。对。对所以，如果你做一件事情，你知道它为你来说是有意义的，嗯，那即便你可能很像有一些损失，但是你如果看到那个意义层面的部分，就会觉得，哎、欸，其实我真的呃做了一些还不错的事情。那即便这个选择很像。看起来没有那么棒，但是这种呃意义啊或价值性的东西，它是蛮难去做一个衡量的
0: 。是是，嗯。所以您的书籍里面谈到哦、呃，曾经美学大师朱光潜先生的一本书里面一段话，你你个人觉得很受用。您说人生人生命旅途当中的歧路，尽管千差万别，实际上只有一条路，就是有取必有所舍，这是自然的道理。你觉得？这给你带来很多在选择困难当中的一个掌舵吗
1: ？对，因为我觉得就是我，我就是年纪越来越大，就会越清楚说你不可能什么都要。是，不是有人都说什么只有小孩子做选择，大人全部都要？可是我觉得你真的不能全部都要啊，嗯、因为就是你你就是一次只能享受那么多嘛
2: 。是是。那
1: 即便你很想吃所有的东西，但是你就是只能吃下去那么有限的量。那你真的是要看待每一个获得伴随的这个失去，
2: 嗯，那
1: 你如果可以很清楚有这样的一个心态，你面对任何的得失，你会比较从容一点
0: 。OK。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方好，今天呢，在我们的节目当中，我们来谈谈焦虑这件事情。那我们连线访问的是黄阳明老师啊，是英国约克大学心理学博士。那针对不焦虑的心理课，其实老师用一些生活的方式跟概念来解决生活里面的不安跟混乱。刚才从情绪的焦虑，那我们谈到了开始选择焦虑啊，其实啊。很可怕的一个小恶魔，就是当我们做了一个选择之后啊，然后呢，我们又不小心突然开始在想，哎呀，如果呢，我之前如果做了那个，我没有选择的那个事情，然后是不是后面就会变得更好？你就开始在那边活在后悔当中啊。那其实你会让你产生一些没有必要的焦虑哦、啊。好，继续连线访问我们的黄老师啊。其实就治疗后悔的药，在你的书籍里面，你有几个建，有有几个建议，对不对？嗯，对。
1: 那呃，第一个建议其实就是减少比较，就是说，你既然做了一个选择，那就表示当时你是满意那个决定的啊。是。所以，即便你可能在做决定的时候，你没有那么多的呃参照标准，可是你要提醒你自己，我在那个当下给呃，就是你要可能有一些付出，然后你的获得，你觉得这是合理的，所以你才做了那个选择嘛。嗯。那你就要提醒自己，当时是这样，那就。就不要再去比啊，因为你一定会比输的
0: 。就是因为我当时没有做那个，我选 A 然后 B， 可是 B 后来我发觉有一个人去做了这件事情，他就变得比较好。然后心里面就说、是：哦，我如果当时去做这个事情，我选这个事情，哦，那个 g e l 那个顺风顺水，可能就是我，你知道吗？那就会这样子魂萦梦牵，该怎么办
2: ？我觉得
1: 就是这个减少比较嘛。那另外一件事情就是要知足。对、okay. ，说，你做选，你得到你该得到，那就够啦。嗯，所以像像我也会有时候股票卖早了，你就会觉得很生气。可是你在卖的那个时候，你觉得这样够了，所以你才卖的嘛。是是。对啊
0: 。所以我们要学习做一个满足者。可是当然这个当中又有一个很吊诡：，如果你有一种不是很健康的完美主义，你永远就想要最好的，你就会花很多精力一直在那边想来想去，那也很容易后悔。那你怎么会？就是 comfortable， 你一定就是处在永远都惶惶不安。所以这个，如果你周边有这样的朋友，他其实一直在针对事情的选择在那边哇，彷徨不安。对，你会看见他生命里面有一些更深层的东西。给予他们什么什么建议吗
1: ？我们只能提醒他们，真的就是没有。没有所谓最好的选择，因为一定有更好的
2: 。是是,是，对啊。那在
1: 心理学里面，其实过去有呃研究者把人分成两类，一类的人是就是只要呃差不多就可以了，那另一类的人是一定要追求就是最好最好。嗯嗯。那他们发现，其实这些追求最好的人，他或许客观上会得到比较多，嗯，可是他们并不会比较满意自己的选择。
0: 就还不一定会幸福，就对了。
1: 对，所以到头来，真正的关键并不是你客观上获得的多少，而是你怎么去看待你得到的东西
0: 。是，所以人要从一些很吊诡的，嗯、你为什么会有不健康的完美主义这件事情？有一种可能，在你的书籍里面，我们就开始慢慢拉到成长焦虑了啊、哦嗯！你的书籍里面去谈到人会有标签，可能你自己不知不觉有一些负面标签，所以你永远都希望你、嗯。你永远要做对的事儿，选择也要做对的事儿，所以你永远其实是那个负面标签带来的影响。所以正面、负面标签这件事情，我可以要请教一下我们的老师哦，怎么样去减轻负面标签带来的影响？
1: 嗯，就简简单来说，就是不要被标签化，太容易被标签化。因为我们在生活中很常会帮别人贴标签，然后也很容易去接受别人的标签。但是这个标签其实是一个大脑偷懒的运作。你应该帮你自己，就是多花点力气做一些客观的一个检核。比方说，人家都说你工作很没效率。那你可以自己帮你自己去做一个比较，甚至你还可以心机很重的跟同事来比较啊，你就会发现其实你并没有真的比较没效率，而是别人都可能有一些偏见。比方说你可能刚进公司的时候，你对事情比较不熟悉，所以那一次真的很没效率。但是过了那段时期之后，你跟别人其实是没有差别的。嗯
0: 嗯，所以 sometimes 你必须要去检视这个事情，然后想办法。可以贴一个好的标签自己在身上，这样这是可以的吗？这
1: 当然可以啊，你可以。<笑>哦、哎，所以很多时候这就是一个自
0: 我暗示，<笑>是一个很容易做到的事情。OK， 所以呢，就是人不自觉会有标签上的那个发展，那你就要给自己好的标签 ，Sometimes 啊，给自己一种鼓励啦好、嗯嗯。好，我们来欣赏歌曲。等一下，好，来谈一谈，就是一要活在个人的一个时区，怎么样？它是可以超越年龄或超越一般普罗大众认为什么时候该做什么事情，然后人其实是可以发挥潜能的哈。好，我们接下来呢，我们先休息一下，好了，休息一下，到会再回来。FM 102.5 五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。一个人要慢慢的不要焦虑，其实有些时候是内在有一些在内。滚的东西，那个内滚的东西，可能你自己的自我实现没有被满足，然后你找不到你自己的方向，你很茫然。但再换一个角度，有一种可能，其实你花了很多的时间，你是在满足别人的需要，不是满足你自己真正的需要，这有可能。所以呢，我们今天的话，针对成长焦虑这个部分我们继续的连线访问的是英国约克大学的心理学博士杨黄阳明老师，黄老师。您的书上里面啊、哦，特别谈到啊、哦，要活在自己的时区。对，这成长的这个部分，你可以分享一下吗？
1: 呃，我觉得这对我们的这个华人社会来说是一个特别难的课题，是。因为我们从小到大，就是父母都对你有很多的期许，觉得你几岁就该做什么事，几岁就应该怎么样。那你如果到了那个时间没做那件事，他就觉得糟糕了，他会很焦虑，然后搞得你会会很焦虑。嗯嗯,嗯但是其实真的没有必要这样，呃，我印象很深刻，是我当时在念博士的时候，有一个年纪比我还大的学生在念硕士。
2: 嗯
1: ，然后他那个时候呢，就是想要申请我们呃，就约克大学的博士班，但是他的他数一的老师跟他说，呃，我觉得你年纪已经这么大了，你念完博士都不知道几岁了，那你还是不要申请好
2: 了。嗯
1: 。那但是他，你看，即便在在英国这样的社会里面，大家对于几岁该做什么事也有一定的期待。嗯。那不过他后来就去了别的学校念了博士。那他之后毕业之后也当了一些博士后研究员。那后来回到了约克大学教书
2: 。哇哦！对，所以我，我
1: 我觉得就是我们真的不要被太多社会上的一些这种既定的一些想象给牵绊了。
0: 但是，因为我们就是会跟别人不知不觉的评比嘛，有的人就走在你前面呢、啊，那有人在你后面呢、啊，那你就看到别人走在你前面哇、啊，你心情就很复杂呀。所以你的建议是什么呢？就是放轻松，你没有落后也没有领先，是这个意思吗？我
1: 我的建议是，你要根据你自己的状态，然后来去帮你自己做一些规划。嗯，那我知道有些人可能他年轻的时候想学一个东西，也没一直没有机会学，那你也不要觉得啊很很糟糕很紧张，你可以把这个放在可能人生比较后面的时候再做这件事。那或者又像有一些家庭主妇，她可能为了要带孩子，她可能这个呃事业就空窗了一段时间。嗯，那但是这个。其实只要你愿意的话，你都有机会回去的。嗯，当然我知道，呃，你需要多一点的勇气，甚至可能要更多的努力，那社会上才会去接纳你这样的一个
0: 角色。是，好，我们一方面鼓励，但是一方面我们要察觉。老师，你在书上里面，我觉得有点恐怖。你谈到成长教里你有一个标题，你说忙碌有时候是一种懒惰的表现，所以有些时候是一种低水准重复的陷阱。这怎么说呀？
1: 就是有些人他可能会怕别人发现他的不足，然后就会用一些方式来掩盖。嗯、就你你看，有一些学生他可能就是不是很聪明，然后他也很像很认真，可是实际上他都在打混。对，但是他会觉得哦，我只要够认真，老师看到我认真很像就就足够了
0: 。他可能是缺乏方法，或者是人有时候要到一段时间要检视一下。嗯。
1: 对，那那我觉得就是，我们不要觉得自己有在做事情就就 OK 了。你如果没有照对的方法去做事情，其实也是不行的
0: 。所以有些人努力很久，没有得到自己想要的结果，又自我怀疑了，然后就是那是一种焦虑。但是你认为说，其实有时候行动上勤奋对，但是有时候思想上不能懒惰，要找到对的方式。
1: 对，因为你有可能一直都用错的方式在,在做你以为的努力，可实际上整个方向是错的，那是没有用的
0: 。所以就在人的成长的话，可能就是同时之间，一方面要给自己鼓励，嗯，但一方面要站在旁观者看见检视一下自己的方式是不是对
1: ，或者是我觉得人要检视自己，真的都会有盲点。嗯，如果你愿意虚心接受一些比较呃客观的朋友给你的建议，我觉得会更好
0: 。是，所以人有时候需要有一些有质有量有多闻，对不对？
1: 或者是很白目的朋友，就是会很直接的告诉你，<笑>你就是不好。虽然当下会很难受，但是总比一些。刻意不想伤害你，讨好你的朋友，我觉得这些朋友会给你更大的帮助
0: 。是，有时候还是要有一些停损点，或者是某一些方式去做一些改变，或者是找到真正合适你的、嗯。我觉得这个要要要有一些呃勇气去面对真相啦。OK， 即便面对这个真相，也还是可以拥抱自己、接纳自己吗
2: ？当
1: 然可以啊，因为你就知道你自己已经洗然后就是可以对自己稍微好一点，不要都觉得你都要当第一名嘛
0: 。那我就失败我练那么久又失败，我又很痛苦，怎么办？<笑>
1: 呃，你可以在别的地方尝试去找到你的价值。
0: 嗯
2: ,嗯所
1: 以我觉得现在我们比较常遇到的问题就是，我们都追逐单一的价值和单一的肯定。嗯,嗯那所以，当你想那么多人，那你一定那个获胜的人、佼佼者就会只有那几个嘛？是,對是但是我会觉得，其实每个人都有他的位置。
0: FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天啊，针对这个不焦虑的心理学，我们连线访问的是黄阳明老师。黄老师在你的书籍里面，针对哈我们职场焦虑这件事情哈，哎，你有一个概念，我觉得蛮特殊，可能但是也挺务实了。就是说，我们当然要找到自己的核心能力去发挥优势，可是你知道吗？这世代很快，那 AI 会有改变很多的世代，对不对啊？那以前呢，很多那种银行的柜台都要名校的才能做那个柜台，可是现在很多转账，我直接用电脑打一打就好了，对不对？就会变的。可是你的有一个概念叫八十二十法则。嗯。但是还是可以提升自己能力的，这个学习，你你的摸索，你的建议是什么？
1: 我的建议是，就是呃，因为这个时代真的变动的非常快，对。那你不呃，对现代人来说，你不太可能一辈子都只做同一件事情，嗯。所以你一定要持续的去做一些精进。那这个所谓的八十二十，就是你把二十拿来做一些比较风险比较高的事情，嗯。然后说做一些学习嘛，那这个学习有可能失败啊，但是没有关系，因为。这个如果他成功的话，他会带给你一条新的路对。对，所以我觉得大家要有这个觉悟，就是不太可能一个工作从老从年轻做到老。是。那甚至你也要想，你退休后可能还要再继续工作。嗯
2: 嗯
0: 嗯。嗯。所以，这目前百分之八十的时间，可能去做现在你必须有时候还是得做的事儿，不是百分之百你都很喜欢。嗯，有些责任，但是百分之二十，你就可以去做一些可能是有一些创意性的东西，或者是自己提升能力、新的学习这样子啊。可是呢，在你书籍里面，你有讲到一个部分，我也觉得很妙啊、哦。这里是在职场的这个部分，喜欢你要做的事，而不是做你喜欢的事。就是说，有时候你不可能百分之百在职场上你都做得很喜欢，那不是关键，关键是你有没有要喜欢，你要做到喜欢你的工作。哎、欸，这这个差异在哪里？
1: 差异就是一个是你只你挑你喜欢的事情做，一个是你就是在什么位置就好好把那个位置该做的事做好。那我知道现在特别对年轻世代来说，他们不太会挑那个他们不喜欢做的事情。嗯，对。但是很多时候，你对一件事情到底是不是喜欢，这个是需要时间去验证的。那 maybe 在这个呃。一个你原本不喜欢的事情当中，因为你告诉你自己要去做，那你在做的过程，你可能有一些新的发现，甚至你对这件事情的喜欢程度会超过那个原本你以为你喜欢的事
0: 。是，所以有些时候你要创造。就我觉
1: 得要呃开放一点，就是不要觉得我什么这个一定不要。你可以试试看，去真的深度体验一下，然后 maybe 如果真的不合适，就可以再做转换
0: 。是，那么你也提到一个概念哦，因为我们现在真的都是未来，搞不好八十岁才能退休，<笑>本来以为七十岁，<笑>但这样看一下去可能被砸回哈、哦。所以中年哦，嗯、现在反而算是个很样的时代哈、哦，它不是它不是危机、嗯，是转机了。嗯
1: 嗯嗯，没错，其实。哎、欸，就大家都会讲什么中年危机，但是我觉得中年危机其实它是因为你的事业跟你的呃家庭生活都到了一个到了一个转捩点。是。那你可能面对这个转捩点，突然有一点失落，才会觉得自己很像有了一些危机。可实际上你在那个是一个很蛮黄金的交叉点，因为你的认知能力可能到。稍微有在退化，但是你的经验到了一个顶峰。是。那这两个加总其实是有能力，更有这个怎么讲，更有这样子的一个视野，能够看清楚你自己到到底在什么位置，而且可以往什么地方去
0: 。是是。好，我们今天连线访问的啊，是我们的黄阳明老师。我们先休息一下，待会再回来。休息一下，进广告哦。好，今天呢，我们的幸福有方哈，我们介绍不焦虑的心理课哈，其实是我们的心理学博士教我们怎么样运用科学的方式来消解生活当中的不安跟混乱哈，而且不要穷忙哈，要忙得有方式，但是有时候还是回到哈，有时候人会不知不觉还是会被一种不太健康的完美主义所绑架，好在这个。职业焦虑里面，其实我们现代人，特别是我们现在这个年龄的朋友，就是三明治族群嘛，对不对、嗯？啊，我们要生活、工作，坦白说，好、啊，要完全的平衡，其实这是很累的。平衡工作生活是一件很难的事情啊！我不知道，周真，所以老师，你在这个书籍里面，你干脆提出一个概念，就是绝对平衡不存在。嗯
1: ，没错，对，因为因为呃。大家可能都是受到了一些社会规范，觉得你应该要把你的生活跟你的工作取到一个平衡，但实际上真的很难做到
0: 。然后偶尔我们在电视上会请到一些达人 ，I don't know，sometimes 他们像超人，你知道吗？对，他们的职场上很成功，但感觉上就是云淡风轻，然后家庭也是非常美好，这样，但然后每个人就充满焦虑这样子。
1: 对，我我觉得我们太容易去看到这些呃，这些特异人士了，就是他可能真的什么都做得很好。但是也有可能，我们只看到他光鲜的那一面，是，因为他可能是被包装出来嘛，我们不知道他实际上究竟是什么样子。那但是反过来，我们因为接受了这些资讯，可能就会觉得自己应该也要那样。如果没有做到那样，很像就不是一个好爸爸，不是一个好妈妈
0: 。那您谈到的创造动态平衡，当然是不要做到事事完美，嗯、要给自己减法。那你觉得怎么做才会尽量还是生活不要是 mass， 不要乱？比较
1: 混乱。我觉得这个其实需要比较多的一个，比方说，你如果有家人的话，你要跟你家人有一个呃共识，比方说，好，那这段时间我可能工作上比较忙，那我只能剩下多少时间去陪家人。那很多时候，如果可以事先做一些安排的时候，你们反而会更珍惜那些短暂可以呃一起生活的时间。那这个虽然看起来很像相处的时间少，可是如果高质量的相处，其实比起你都没有规划，然后就是忙，就是很慌乱、慌乱的去互动，会来得更有更有意义
0: 。OK， 那在这本书籍里面，其实有时候。职场跟关系，特别到三明治族群的时候，说真的是蛮辛苦的哈。那大家已经不像热恋当中的这么的浓情蜜意，然后生活很多很多耗损哈。然后同时之间，那个爱因为有点在流失，所以就可能会患得患失啦，希望得到爱的证明，就是慢慢亲密关系就会开始很紧绷哈，就是关系焦虑。那现在本来就已经可能有一些不能解决的问题，然后现在疫情的关系。全家人都要绑在一起，也开那是另外一种焦虑哈。好，那关系焦虑这个部分有没有什么建议
1: ？呃呃，就以现在疫情的状态，我觉得大家要多一些包容，就对彼此都要好一点点。嗯，因为外面已经这么苦了，那我们都活下来了，至少都还活下来了，那就应该对彼此能够再好一点点。那我觉得在呃家人的互动当中，特别会容易不包容。就你对外,外人可能会就是很客气，可是对家人就是很不客
0: 气。你的书里面讲到一个沟通障碍叫控诉式表达，这个是不是家人常常有的？没错，这个
1: 特别容易有
0: 。<笑>就你脑子里面天天在装什么？装大便吗？哦<笑>，然后我朋友讲就是说小朋友在上课，然后整皮，然后妈妈呢就把镜头关掉，但没把声音关掉，<笑>就海扁孩子的声音，全班都听见。<笑>所以控诉式表达怎么、嗯、怎么怎么改善呢、啊
1: ？就是要呃尊重彼此，
0: 嗯哼哼。
1: 然后我我觉得另一个很重要，就是特别在家人身上，我们很容易会觉得他这做这件事情一定要合理，可是其实，在人跟人的互动当中呢，那个感情上的。那个元素被满足反而是更重要的。嗯
2: ，所以比
1: 方说，你可能对你这个呃网上，你对你的父母的一些管教会有一些不满，但是你要去看到他为什么会这样做的原因。你你要感受他可能是真的是关心你，只是他用了不对的方式来去跟你交流。那在这个时候，你就不要去执着在那个他为什么这样跟我讲，你要去看到他想表达的那一份情。从这个地方去下手，那其实很多的冲突都比较不会发生
0: 。那在家庭关系，你有写到，就是说你觉得尊重放在第一位，然后讲情在谈理、嗯，你觉得在家庭关系？
1: 对啊，我我觉得其实不只是家庭关系，在很多的关系的时候，可能尊重一定是必要的。那只是如果对外人来说，到底是要先讲情或讲理，我觉得这个就是可以讨论的。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，那另外一个部分了、啊，我们的关系里面除了家人，现在因疫情关系，大家牢牢绑在一块儿哈。嗯。还有一个部分就是说朋友之间了啊、哦，因为现在大家可能的距离慢慢就隔开来，也是。也这也不是一个很非常好的方式，可是呢，你就你有建议到人的关系里面啊，疫情现在比较特殊了，但是你觉得如果慢慢解封了以后，你的容器理论，你认为可以跟知己走得更远
1: ？我觉得就是你要跟你的朋友去塑造，就是不同的朋友可能塑造一些专属于你们的事情。是，比如说你跟一个朋友很喜欢一起看电影，对，然后跟另外朋友一起爬山等等的。那用这样的方针，就等于说你把你们两个装在同一个容器里面。那这样的话，就是去缔造一些呃属于你们的一个东西。那你们彼此之间的关系会
2: 变得更紧密
0: 。OK， 那另外一个部分，特别以朋友来讲，朋友跟家人不太一样哦。对。朋朋友、家人就是真的就是感觉上大家一起在合作经营一个，要一直很努力的经营。可是朋友有时候是会说拜拜的。是。所以你里面也有谈到，一路成长，交朋友不难。难的是维持友情，但有些时候走散了就很难回来。嗯、你也觉得要好好说再见是不执着，这个怎么解释呢
1: ？就我觉得，就是我都跟学生说，我们就是彼此的过客、欸，哎，嗯，就是来来去去的嘛。那如果你们有幸在一起，那就好好珍惜。那如果真的因为可能因为一些误会，或者是因为大家呃后来分崩，就是在不同地方工作了。那自然感情就会变淡，可是也不用觉得难过，因为你们就是有共共同一起经历过的那一段。那 maybe 未来过了十年、二十年，你们又有机会再相遇。那我我觉得，与其要很勉强自己的去维持这些朋友关系，还不如就是珍惜在你周边的那些人。
0: 是，好，今天呢，我们连线访问的是黄瑶明老师，要谈到不焦虑的心理课。当然，最后的这件事情就是常常要写感恩的日记，要感恩了。有写感恩日记的人，对生活更加满意，减少比较，重新看比较，自己跟自己比较比较重要了哈。对，好，今天呢，非常谢谢老师跟我们谈到，希望大家在接下来的人生当中，不管在哪一个领域里面选择也好。或者是你的关系也好，或者是你的情绪也好，都找到一些方式能够有好的对应。非常谢谢老师跟我们的分享。那今天最后啊，是何润东所带来的《陪我去看蓝蓝的海》，谢谢大家的收听喽。明天同一时间，空中再会。